0: Me da miedo salir de mi casa por temor a que me pase algo, en algún día encontrarme en el fuego cruzado. Ya no quiero ver las noticias, ya no quiero eh, ver Facebook, ver redes sociales por temor a ver que han matado a alguien más. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo ser feliz ante tanto caos? Muy buen día, bienvenidos al podcast Va por ti. ...que está hecho especialmente para ti que quieres conocerte más... ...que quieres agregar contenido de valor a tu vida... ...para ti que quieres mejorar la relación con los tuyos... ...con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos... ...con tu pareja, con tus hijos, con el mundo que te rodea... ...que quién soy yo, soy Miguel Rodríguez, soy psicólogo... ...y me encanta, me encanta hablar sobre los temas de psicología... ...así que este espacio está creado especialmente para ti... ...que a lo mejor se te ha se te complicado ir con algún psicólogo... A lo mejor todavía tienes ese miedo Entonces estamos trabajando en este espacio Para que tú aprendas en el día a día Y no tengas ningún, ningún pretexto En aprender y en darle contenido de valor a tu vida Que aprendas y seas mejor persona Y seamos mejores personas Porque tanto a ti como a mí Nos falta mucho por aprender Así que bienvenido Bienvenido a este espacio Y comenzamos Muy buen día, bienvenidos a nuestro primer capítulo del podcast Va por Ti, que como bien explicábamos en la, en la introducción, está pensado especialmente para ti, para ti que quieres aprender, que quieres a lo mejor no ser tan enojón, no ser tan sentimental y te está pesando esta, esta parte de ti, no sabes cómo manejarla, ok, poco a poco no te me frustres, poco a poco vamos a ir trabajando estos pequeños temas, Vamos a ir compartiendo para que tanto tú como yo aprendamos un poquito de, de esto que nos va a servir para nuestro día a día. Sale. Bienvenidos. Estamos muy, muy contentos y comenzamos a lleno. Te platico un poco primero para que me conozcas. Eh, ¿Quién soy? De nuevo, mi nombre es Miguel Rodríguez. Yo soy psicólogo. ¿Qué te cuento de mí? Yo soy el hermano Sandwich, el del medio, de tres hombres. Somos una familia conformada de cinco integrantes, mamá, papá y nosotros tres. Somos, te repito, puros hombres. A lo mejor desde pequeño el tipo de, de entorno familiar, vaya, ha estado un poco mmm, más más tosco, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tenemos como muy muy arraigado la cuestión de que los hombres tienen que ser más fuertes y esta, y esta cuestión, ¿no? Y a lo mejor no somos tan, tan expresivos en casa, pero en sí ese es el entorno familiar que vivimos. Cada quien tiene, tiene su carácter, eh, a lo mejor un poco pesado. Pero pero gracias a... ¿Por qué te cuento esto? Porque gracias a, a esta familia que me tocó, en la que pues nací y he crecido, eh, hoy soy quien soy gracias a ellos, a su carácter a su manera de ser, he aprendido muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas, los que, las cuales hoy me tienen sentado aquí hablando contigo, platicando un, te, un poquito de mí y las cuales, ¿por qué no? me llevaron a estudiar a ser quien soy ahora ¿por qué? porque desde pequeño, yo recuerdo que desde pequeño siempre siempre tuve en la mente el estudiar psicología, siempre, siempre de hecho, se lo, se lo platicaba a mi papá y a mi mamá... Desde sexto y de primaria... Yo recuerdo que ya tenía muy marcada esa idea... Yo quiero ser psicólogo y quiero ser psicólogo... Y nadie me puede quitar esa idea... sí Y me preguntaba a mi papá... ¿Pero por qué? Estoy otra cosa... Y yo, Pues quiero ser psicólogo, papá... O sea, ¿Cuál problema? Y entonces... Eh, recuerdo muy bien... Que mi hermano más... El menor... Ahorita tiene 19 años... Eh, cuando tenía aproximadamente... Algunos 12, 10 años... Desde pequeña lo llevaron con psicólogos... Por algunos problemillas... Que tenía por ahí... Entonces... Cuando lo llevaron... Yo acompañé a mi papá y a mi mamá... A la primera consulta, a la primera sesión... Llegamos... Nosotros estábamos en la sala de espera... Primero se metieron mis papás... Después... Se metió mi hermano... Junto con ellos salieron, nos fuimos de ahí, yo siempre estuve en la sala de espera, me acuerdo en un lugar que trabajaban mucho con niños, muy colorido, muy bonito, me acuerdo muy bien, salimos de ese lugar, íbamos para mi casa, y mi papá dice, ve nomás la psicóloga, ¿qué manera ganarte 350 pesos tan fácil? Nomás llegamos, nos preguntaron algunas cosas, y ya se ganó sus 350, entonces yo le respondí a mi papá, es papá, por eso quiero estudiar eso, porque está bien fácil, aclaro, eh, no es algo que sea fácil. Yo en ese entonces hablaba en mi ignorancia, ¿no? Sabía que quería ser psicólogo, pero pues no sabía muy bien muchas cosas, ¿no? Que les platico, los pongo en sintonía rápidamente. Es muy normal que al principio, eh, más cuando se trata de, de menores, ¿no? Que obviamente en la primera sesión tiene que ir papá y mamá, el psicólogo tiene que platicar con ellos, conocer la situación, conocer el caso, conocer al niño. Y a lo mejor en la primera sesión no va, obviamente, ni en las primeras dos sesiones no vas a ver tal vez demasiado cambio. ¿Por qué? Porque es parte de conocer el proceso, de empezar a planificar, de ya la parte del psicólogo de cómo vas a trabajar con el paciente cómo vas a trabajar con la familia en este caso porque cuando es un menor no, no solamente se trabaja con el con el pequeño con el menor se trabaja de manera familiar por qué porque imagínense si se trabajara solamente con el niño pues ¿de qué sirve si a lo mejor tú estás trabajando algún tema de de no sé de, de valores vaya un ejemplo eh, con el niño y siendo que en su casa sus papás pues van en contra de lo que se le está haciendo en, en el consultorio. No se puede, ¿no? Por eso es un trabajo en conjunto. El que se tiene que hacer. Y por eso se trabaja de esa manera. Entonces, ¿a qué voy? Desde siempre quise estudiar psicología. Eh, se me dio la oportunidad. Se me dio esa esa bendición de, de poder tener, vaya, una carrera. De poder estudiar lo que yo quería. Lo que a mí me nacía. Lo que a mí me gustaba. Que agradezco muchísimo. A mis papás. El tener que estar aquí parado. Aquí sentado de nuevo. <risa> eh, de igual manera. Te platico ¿no? Al mismo tiempo. ¿Qué me motivó? A hacer esto. Ya que estaba estudiando. Eh, yo me di cuenta. Mi motivo realmente. Por el cual estudiarlo. Que. Yo lo aboco a esto ¿no? El, precisamente. Yo miraba a mi hermano. el más pequeño. Cuando lo llevaban. Que. Él lo llevaron con maestras de apoyo, lo llevaron en la escuela, siempre lo estuvieron atendiendo, siempre, siempre estaba en constante atención mi hermano, pero yo veía que no había mucho cambio, no había mucho cambio, entonces precisamente eso fue lo que, lo que me motivó, el, el yo ver a mi hermano que tal vez necesitaba ayuda y que la ayuda que estaba recibiendo por parte de alguien no le estaba sirviendo. Yo me desesperaba bastante. Ya cuando yo estaba en la carrera, yo entendí las razones por las cuales no, no, no funcionaba. Una, pues, digamos o no, también nunca hubo un trabajo colectivo de familia. No, Nomás lo atendían en la escuela y, y ya, era todo. Entonces, como les digo, les repito, cuando no se trabaja con la familia es más difícil que haya cambios, es más difícil cambiar una conducta, es más difícil trabajar, sea la problemática que sea, ¿sí? Entonces, eh, es eso. Para mí, el, el aparte, siempre he trabajado con, con adolescentes. Eh, para mí, yo trabajar con un adolescente, ayudarlo, era como... Ayudar a aportar eso que a lo mejor a mi hermano eh, le debieron de haber ayudado. Yo siempre he tratado de, de ayudarlo, de platicar. Tenemos una buena relación. Ahorita ya, ya, ya lo bueno que ya ya todas esas problemáticas que tenía ya, ya las trabajo. Pero para mí eso, eso es un... Veo a mi hermano, veo a los adolescentes, veo, veo a la gente que, que tiene tanto por dar. No solamente con adolescentes, adultos también porque podemos decir que un adulto es un niño atrapado en un cuerpo de grande, ¿no? Entonces, es eso lo que me motivó, que yo tenía un caso en, en casa, vaya, y, y, y a lo mejor no dentro de lo que estaba en mis manos no podía hacer bastante. Entonces, fui, fui trabajando eh, ya en la carrera, en, en, en prácticas, ya en el trabajo, en la vida laboral y demás. Entonces... Hasta ahorita confirmo que ese ha sido mi más grande motivo, ¿no? Entonces, este, este es mi motivo, este soy yo, te repito, soy el sándwich. Mi motivo es fue mi hermano que me impulsó a, a, a trabajar esta parte, eh, a prepararme. Y ahora te platico, esto también, esto te lo platico para que tú veas que los psicólogos también obviamente tenemos una vida personal también nos enojamos, también nos desesperamos a lo mejor por el por el tráfico cuando no nos hacen caso a lo mejor a veces no tenemos mucha paciencia y explotamos es muy normal eh, ¿por qué te lo digo de esto? para que te omita las frases que como desesperan hasta ahorita me siguen desesperando el, el, y eso que es psicólogo ahorita me dan risa la verdad eh, no pues sí soy psicólogo pero oye pues también es es pues tengo una vida no y entonces este soy yo pero bueno una vez ya ya conociéndome un poquito más que sobre la marcha nos vamos a conocer más créeme tanto tú como yo que me que nos estamos escuchando bueno que tú me estés escuchando yo no te voy a escuchar a lo mejor te voy a leer en algunas en algunas de, de mis redes sociales contactos que te voy a dejar por aquí entonces, pero bueno, ya escuchaste el tema principal de, de este primer podcast, con el cual yo me quedé pensando con qué tema lo, lo inicio. Bueno, pues, ¿para qué le pienso tanto si tenemos un tema que estamos viviendo eh, a flor de piel en el día a día? La gente que está escuchándome en en, en, Cajem, en Obregón, igual en otras partes de... de en otras partes, a lo mejor están pasando por lo mismo, esperemos si no. Hay una pregunta importante, ¿cómo ser feliz en medio del caos? ¿Cómo puedo ser feliz en medio de tanto desastre? ¿En medio de tanta matanza? ¿En medio de tantos encobijados, de tantos entamalados, como decimos luego? ¿Cómo puedo ser feliz? A ver Miguel, explícame, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con esto? Te pongo... En, en sintonía rápidamente Estamos exactamente A 26 de junio Y al día 26 de junio En KGM Si es que ahorita no están saliendo Otro, otro dato en las noticias Tenemos 58 Ejecutados En Ciudad Oregón Sonora 58 ejecutados De una ciudad que hace años eh, Se consideraba como las más tranquilas Hoy por hoy, tristemente, es una de las sociedades más, más a lo mejor, inseguras, me atrevo a decir. O sea, qué cosa tan horrible. Entonces, precisamente, te vengo a compartir sobre esto. ¿Cómo puedo ser feliz en medio del caos? En medio de tanta matanza. En medio de... Voy caminando, a lo mejor me encuentro con, con una escena que está ya en, encintada. Que a lo mejor acaban de matar a alguien y demás. Ya está las noticias, a todo lo que da. Entonces, ¿cómo puedo ser feliz? Primero que nada, vámonos por conceptos básicos. Por conceptos básicos de uno, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es ser feliz? ¿Ok? Primero, Aristóteles decía que, que la felicidad era aquel ideal por el cual todas las personas, todos los humanos aspiran a llegar. O sea... Por medio de eso orientaban todas sus actividades en el día a día para poder llegar a esa meta que era ser felices. Ok, entonces, desde entonces, desde Aristóteles ya se está debatiendo o ya se está pensando realmente qué es la felicidad, qué es ser feliz y qué es muy simple, es un estado permanente de una persona en el cual... Como bien le decía Aristóteles, lo dijo, eh, orientamos todas nuestras actividades. Es decir, eh, es por eso que a lo mejor vas a hacer ejercicio en la mañana, porque vas eh, por una meta, a lo mejor bajar, no sé, 5 kilos, ponerte musculoso, estar en forma, estar saludable, porque eso a final de cuentas te causa estar feliz, ¿sí? Aclaro, no es la misma alegría a felicidad. Alegría son... ...pequeños lapsos... ...vaya de que te causa algo... ...o alguien... ...y la felicidad... ...puede estar... ...está contemplada... ...por pequeños lapsos de alegría... ...me explico, o sea... ...es, es algo momentáneo la alegría y la felicidad... ...no, se supone que es algo... ...ya permanente... ...ok... ...ahora... ...importante... ...hay unos neurotransmisores... ...los ne neurotransmisores son hormonas... Que, que están en, en, en nuestro, nuestro sistema. Que te causa estar feliz. ¿Sí? Número uno. No los voy a mencionar por cuestión de jerarquía. No, nomás los voy a mencionar. La dopamina. Grábenselos muy bien. Muy, muy, muy bien. La dopamina, ¿qué es? La dopamina es, es, una, hormo es una hormona. Que está relacionada enteramente con el sentido de recompensa del cerebro. ¿Sí? Que igual se relaciona con cuando estamos enamorados. Y de misma manera se dispara cuando estamos en un sentido de bienestar por haber logrado algo o por estar con alguien simplemente. Y ojo, está relacionada con las cuestiones adictivas. Ejemplo, cuando una persona eh, cae en una adicción, vaya a una droga a una farmacodependencia. Y aquí es muy importante, es algo que hacemos todos los días. Eh, con la comida. ¿Qué pasa eh, con el eslogan de las sabritas? Ah, que no puedes comer solo una. Y realmente es cierto. Realmente es cierto. ¿Por qué? Porque cuando tú te comes unas sabritas, para empezar, las sabritas tienen glutamato monosódico. Es una sustancia que es totalmente adictiva. ¿Para qué se le ponen las auritas? Para eso. Para provocarte adicción. Para provocar eh, que desarrolles tu dopamina. Y que realmente no puedas comer solo una. Realmente tengas atracones. Y quiero más. Y quiero más. Y quiero más. Porque esa es la función. ¿Qué pasa? Cuando estás desarrollando dopamina. No le importa si le estás haciendo bien o mal. Simplemente es un quiero más. Dame más. Y quiero más. Ya. ¿Ok? Entonces. Cuidado con esto. Cuidado con lo que consumimos. Pero sí, esta es la dopamina. Pero no nomás está relacionado con... No, no se me asusten tampoco, ¿no? Con, con la adicción. Eh, es obviamente está relacionado con el sentido de recompensa del cerebro. Cuando tú haces algo bueno. Algo que te gusta. Bueno, algo bueno no. Omitamos eso. Algo que te gusta. Es decir, a lo mejor ejercicio. Escuchando música. Practicando algún deporte. Eh, incluso... Si te gustan mucho los videojuegos, jugar videojuegos, empiezas a producir, a producir más, ¿ok? Ahora, la oxitocina es la que está relacionada con el apego que tenemos a algo o a alguien. Es decir, si queremos mucho a una persona, eh, a un amigo, a una amiga, a tu pareja, entonces él, esa misma persona, te está, te está ayudando a que tú desarrolles y produzcas oxitocina, ¿ok? De igual manera la serotonina, que es es como un mmm, contrarresta a la cuestión de la depresión y está relacionado totalmente con el estado de ánimo que tengamos, regula lo que es bueno ayuda el sueño, el apetito, lo, la cuestión de la sexualidad y actúa directamente sobre las emociones. Y sobre el bienestar que tenemos en el día a día, ¿sí? Esa es la, la, la función. Ahora, las endorfinas igual, eh, quita el dolor, digamos que es como un analgésico para el dolor y al mismo tiempo te ayuda a relajarte y aumenta la sensación de felicidad en nuestro, nuestro cuerpo. Junto con otro neurotransmisor, un extra, un pequeño extra que es el gábano que reduce la cuestión de ansiedad y aumenta la relajación, ¿sí? Todos estos juegan un papel muy, muy importante en el comportamiento que tenemos en el día a día. Pero a ver, esperemos unos tantito. La pregunta era, ¿cómo puedo ser feliz ante el caos? Se les voy a estar repitiendo. Ya les estoy explicando qué es, qué es la felicidad. Qué es lo que provoca en tu cuerpo, científicamente hablando, que tú te sient que sientas esto. Eh, una sensación de estar pleno, de estar feliz. Vaya científicamente esto te ayuda, ¿sí? Ahora, ¿qué es el caos? El caos muy simple, es un desorden o confusión, ya sea interna o externa, colectiva o no colectiva, es un desorden en general, mente hablando, ¿sí? Y cómo no, si ya les comenté hace rato que, que aquí tenemos un desorden y un caos total, que no podemos salir por miedo a a lo mejor a que te encuentres de repente en el juego cruzado, en el fuego cruzado, y que te vaya a tocar una bala perdida, que a lo mejor te toque ver que están levantando a alguien, es un temor horrible que tenemos en la sociedad de ahorita. Si vives con tus papás aún, a lo mejor tus papás cuando te vas al trabajo eh, se quedan preocupados, eh, regularmente las mamás, ¿no? que a lo mejor tienden a ser un poco más preocuponas en ese sentido, y ¡Qué coraje! ¡Qué coraje da que por culpa de esta gente que sinceramente es un... Bueno, omito mi, mis comentarios ahí para no meterme en problemas. Eh, por esta gente, pues nos estamos privando de hacer a lo mejor lo que nos gusta, nos estamos privando de ir a gusto al trabajo, plenos, tranquilamente, cuando realmente no, no debería ser así. Porque ya, ya, o sea, ya es demasiado, es demasiado lo que estamos viviendo. Y no, no hay que permitir que esto, el desastre que tienen allá afuera, nos quite esta tranquilidad. Ahora, Miguel, tú que nos estás platicando este tema, ¿cómo lo podemos hacer? Hace un momento les comentaba cuáles eran las, los neurotransmisores. Que provocan esa sensación de felicidad en tu cuerpo. Dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas. sí, Que estos neurotransmisores están relacionados con el amor y la felicidad. Por eso se dice que son las hormonas de la felicidad y el amor. ¿Por qué? cuando estamos enamorados o el mismo amor libera dopamina, serotonina y oxitocina. Es por eso que cuando estamos enamorados nos sentimos como que... Por eso te dicen, ah, es que no, no tienes hambre, no estás pensando, parece que estás en las nubes. Pues sí, porque traes todo el proceso bioquímico. A todo lo que da, estás emocionado y no piensas, no razonas. Solamente estás con la emoción del momento. Y eso es algo científico. Cuando la emoción sube, el razonamiento baja. ¿Ok? Es muy normal que cuando estemos enamorados o estemos disfrutando mucho de algo... No pensemos, andemos ahí babeando, andemos disfrutando sin pensar en nada, ¿ok? Entonces, pequeñas grandes obras o actividades o tareas que podemos hacer en el día a día Van a decir, Miguel, es algo muy simple, ya lo sabía Una, tú que manejas, tú que te vas al trabajo todos los días en tu carro Tú que andas en carro todo el tiempo te invito a que te relajes un poquito cuando manejes. Deja de estarle pitando a todo mundo. Deja de estarle echando hasta lo que no a todo mundo. Que sí, acepto. Yo también manejo a veces que como peatones de repente uno, uno la riega. O otro conductor también que no pueden poner ni, ni una direccional. Pero bueno, relájate un poquito. ¿Por qué te digo esto? Por dos razones. Una. Yo te estoy diciendo que hay un caos. Y tú te estás dando cuenta que vives en Obregón. Entonces, habiendo tanto caos. Ya no sabes ni quién está manejando. Ya no sabes ni quién anda en las calles. Por tu seguridad. Relájate un poquito. Dos. Habiendo tanto desastre. ¿Para qué le, ven, le vienes a dar más estrés? A tu comunidad. Y a ti mismo. ¿Sí? Y ahora... Tú solo te estás provocando no sentirte pleno. Ahí, relájate. A lo mejor, súbete a, a tu carro, pon un, un podcast, escúchame a mí todos los días. Eh, escucha, escucha música a la que te guste y relájate, relájate. Ayuda a tu cuerpo a desarrollar de nuevo dopamina, serotonina, endorfina oxitocina Algo que te guste, hazlo ya. Otra, haz ejercicio media hora, vete a caminar. Eh, si tienes algunos audífonos ve y camina en el parque si tú ves que hay mucho peligro mira entiendo yo también lo estoy viviendo pero, pero no por eso vamos a frenar nuestra vida como dicen luego lo que va a pasar aquí va a pasar aquí en China entonces sí, cuídate, ten precaución pero no frenes tu vida tampoco tú síguelo haciendo tú buscas estar bien, ayúdate bastante, ahora más que nunca haz ejercicio Aliméntate bien. Lo ideal aquí es que es que vayas a lo mejor con un nutriólogo, con un especialista, ¿no? Pero si tal vez si no está en tus posibilidades, hablando económicamente, eh, o no tienes tiempo, no sé, no sé, no sé cuáles sean tus, tus, tus tiempos, ¿no? Entonces, si aún no están tus posibilidades, pues por lo menos trata de cuidar. Eh, conforme lo poco, lo mucho que tú sepas eh, de cuidar lo que, lo que le hace a tu cuerpo, ¿sí? Entonces, eh, cuida, cuida mucho bien esta parte, eh, aliméntate bien, ¿por qué? Porque una dieta balanceada con las vitaminas y minerales que le estamos dando a nuestro cuerpo, obviamente nos van a ayudar a desarrollar, los neurotransmisores que ya hemos, ya hemos compartido anteriormente, entonces, y ahora, ya te dije tres cositas, que son las que quiero que te veas de tarea, practícalas, relájate un poquito cuando manejes, haz ejercicio, aliméntate bien, tres cosas que vas a, si las practicas bien, si en la mañana te relajas, te estiras, y, y, y te toman las cosas un poco más ligeras, pues vas a. Vas a ayudarte a ti mismo. Y por último, que yo creo que lo más importante, no quites de tu mente tus sueños, tus metas. Eso, eso que nadie. Que nadie te los te los robe. Está bien, padre. Y yo creo que es un reto. Y si tú eres de los que te gustan los retos, que viendo tanto caos, viendo tanto desorden en nuestra sociedad, aún así digas tú, pues me voy a aventar yo me voy a rifar y voy a voy a luchar por lo que quiero y, y sale a lo mejor al principio le voy a, le voy a batallar que le vas a batallar y que es bien es bien gratificante batallar por lo que quieres conseguir realmente si, todo, si todas las cosas las cosas que valen la pena fueran fáciles pues todo el mundo las hiciera ¿no? entonces recuerda algo muy muy importante siempre que nadie que nadie roba tu paz así que relájate respira instala el mundo a pelear